0: Hola bienvenidos a este podcast especial, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura y en esta ocasión vamos a conversar sobre el caso de Ana Estrada con la abogada e investigadora Josefina Miro Quesada. Gracias, Josefina, por acompañarnos hoy.
1: No, Muchísimas gracias a ti, Kenneth, por la invitación y al Comité de Lectura.
0: Eh, estamos grabando esto justo el miércoles 2 de febrero, este lunes 31 de enero. Eh, la Corte Suprema de Justicia continuó la audiencia de consulta sobre el caso de Ana Estrada, quien como muchos de ustedes saben, ganó a inicios del 2021 un amparo para acceder al derecho de la muerte digna. Esta etapa ante la Corte Suprema del caso de Ana sería la última de fallar, claro está, a favor de Ana, para que ella pueda acceder a este derecho en un futuro. Ana estará, como ustedes conocen, viene luchando por su derecho a la muerte digna durante años y Ana padece de poliomiosis, una enfermedad incurable y generativa que deteriora progresivamente sus capacidades. Motoras. José, para comenzar. Hablemos un poquito de lo que pasó este lunes en la audiencia de la Corte. Eh, la Corte, para comenzar, no ha resuelto el caso de Ana. Esta es la segunda vez que dilatan eh, la decisión final. Se esperaba inicialmente para mediados de enero y ahora, bueno, todavía no tenemos una decisión hasta ahora. ¿Por qué se ha dilatado de nuevo eh, la decisión final del caso?
1: Bueno, la audiencia del día lunes es una continuación de la audiencia de hace dos semanas. En mm -hmm. realidad, se trata de una vista de la causa en una etapa del proceso que se llama de consulta. El caso de Ana Estrada tuvo, como bien lo ha señalado, un fallo en primera instancia, que debido a que no fue apelado por las tres partes demandadas, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y de salud quedó consentido. Cuando queda consentido el fallo, uh -huh. ya no hay ninguna segunda instancia, ya no debe por qué discutirse temas de fondo vinculados, por ejemplo, a la condición médica de Ana. Todo eso ya se probó, se dejó, digamos, cerrado, zanjado. Pero por razones de la ley orgánica del Poder Judicial y la, el Código Procesal Constitucional, cuando un juez ejerce control difuso, es decir, inaplica una ley a un caso en concreto, porque considera que es inconstitucional en ese caso, es decir, en este eh, caso, para recordarlo, se trata de inaplicar el delito de homicidio piadoso, es decir, que describe el contexto de la eutanasia al caso de Ana para que nadie sea criminalizado por llevar a cabo la eutanasia. Entonces, cuando el juez de primera instancia realiza este control difuso, es decir, la inaplicación de este artículo del Código Penal, cuando se hace ese ejercicio, por razones procesales, se eleva consulta a una sala de la Corte Suprema. Y la consulta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es evaluar los argumentos jurídicos de este control difuso, ¿no? Es decir, ya no tenían por qué discutirse temas de fondo, sino que únicamente de derecho. Mm. Eh, ¿Qué sucede? En la audiencia, en el desarrollo de la audiencia, eh, este tenía que ser el, el foco de atención, pero sin embargo empezaron a, eh, digamos que, eh, realizarse algunas intervenciones dirigidas a cuestionar temas de fondo. Claro. No solo eso, sino que además, como si ustedes este, lo vieron, eh, tuvo la participación un amigo curie que participó en la primera instancia del proceso de la sociedad de cuidados paliativos. Entonces, la intervención del amigo oscuria daba a entender como si fuera un perito porque les preguntaban cosas vinculadas al historial médico clínico uh -huh. de Ana. En fin, fue todo un tema que, eh, digamos, en opinión de la Defensoría, empezó a desnaturalizar la etapa del proceso. Y de hecho, al finalizar, cuando no solamente no se discutió lo que debía discutirse, se decidió por parte del presidente de la Corte, que ahí no terminaba la audiencia, sino que queríamos saber más sobre asuntos médicos. Porque muchas de las preguntas de los jueces estaban vinculadas sí. por ¿qué es esto de la polimiositis? ¿Esto es una enfermedad terminal? ¿Esto, ¿Cuánto tiemp tiempo de vida le queda? Eh, ¿Los cuidados paliativos en qué consisten? ¿Puede recibir sedación terminal? En fin, todos asuntos médicos que por supuesto claro. los jueces de Y es por esa razón que los jueces al finalizar esa audiencia Deciden convocar a médicos por parte de salud, a un médico representante de salud, a un médico por parte, digamos, representante de la Sociedad de Cuidados paliativos y a un médico que trajera la Defensoría del Pueblo. Entonces, claro, no debía hacerse esa, sí, digamos, no, esa, esa consulta a los médicos, pero el juez lo decidió así, y eso fue lo que pretendía discutirse en la audiencia que se llevó a cabo el lunes. Entonces, para entender esta audiencia el lunes, hay que entender qué pasó en la audiencia anterior. Y básicamente, sí. como los jueces querían saber más de aspectos médicos, porque en la primera audiencia no había ningún médico que pudiera absolver eso, dijeron, convoquemos a médicos, ¿no? Eh, y eso es lo que se discutió. Ahora, sobre cómo se desenvolvió, y eso es otro tema otro también, tema, ¿no? Es decir, sí. ¿no? crítico, ¿no? Este, quienes vimos eh, y presenciamos cómo se llevó a cabo la audiencia, eh, pudimos eh, ser testigos de eh, una serie de traspiezas eh, al comienzo sí. de la audiencia ¿no? eh, cuando el defensor del pueblo quiso eh, dar a conocer algunas de las eh, de los cuestionamientos que válidamente se hacían a lo que se estaba discutiendo en esa etapa del proceso, ¿no? claro. debíamos discutir ya y se estaba discutiendo B, C y D ¿no? eh, pero bueno, el juez tuvo un percance ahí, empezaron a Empezó a, digamos, a tener un intercambio eh, uh -huh. un poco alturado ¿no? este, de, 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 de intervenciones y ya luego hubo, hubo espacio para que los doctores hablen, ¿no? Por supuesto, el doctor uh -huh. Gonzalo Yanela, que es el doctor de el Ana, de Ana. Habló, exacto, habló y explicó muy bien lo que significa la polimia ciencia. Básicamente, lo que hizo fue resumir el informe médico que ya estaba en el expediente médico que los jueces pudieron haber leído con anticipación. ¿no?
0: Sin duda. Y ha habido muchas intervenciones así de los jueces, no buscando hablar de cosas que no son este particularmente el tema no de la audiencia. Pero en términos de argumentos, eh, más allá de preguntas eh, médicas, ¿qué han dicho los, eh, los jueces eh, en la audiencia? ¿Cuál es tu evaluación de los argumentos, de las intervenciones? Eh, más de fondo.
1: Sí, bueno, hay eh, digamos por parte de los jueces eh, el argumento de que debido a que se trata un caso de muchísima trascendencia y de tantísima importancia, porque por supuesto se trata del primer caso que no solamente se lleva a un tribunal de muerte digna y de eutanasia, sino que se gana en primera instancia. Claro. Entonces, claro, el juez empieza diciendo que por la trascendencia y la importancia de este caso... Eh, queremos nosotros saber más, ¿no? Y empieza a hacer esta analogía diciéndole al defensor, cuando usted te escribe un artículo de opinión, ¿quiere saber informarse más? Bueno, nosotros queremos saber más sobre los aspectos médicos y por eso hemos llamado a los médicos. Entonces, bueno, en fin, como que dando a entender que por la naturaleza del caso eh, este, había licencia como para extralimitarse de, la, claro. de las licencias a las que de, estaban asignadas, ¿no? Porque debía ser un análisis jurídico y luego termina haciendo un análisis médico, eh, sobre, preguntando ¿no? a los médicos este, citados, convocados, sobre aspectos eh, no sé, vinculados a, ¿existe una cura? ¿no? Un, una, una de las intervenciones de, de un juez se le pregunta, ¿no? bueno, y ahora con la COVID, la pandemia, y este los nuevos avances científicos, ¿existe una cura? Si existiese y si hubiese una propuesta de cura, ya lo habríamos sabido, ¿no? Es decir, Exactamente. el doctor Yanela explicó detalladamente que Ana había una enfermedad que ya tiene 30 años eh, viviendo, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. ella encuentra en una etapa avanzada de la enfermedad. A ella se le diagnosticaron cuando tenía 14 años. Hoy ella tiene 45. Se explicó claramente todos los intentos que Ana en las etapas de eh, tempranas de, las, de la enfermedad, trató de colmar, ¿no? trató de buscar, para, buscar una, para, para encontrar una cura a la enfermedad, viajó a Estados Unidos, trató, preguntó a muchos, a, a muchos médicos. Hoy, lo que ella tiene es lo mejor que puede tener. Eso es lo que sí. dijo Yanela. Tiene el mejor, digamos, tratamiento y los tratamientos, digamos, de cuidados paliativos que recibe. Eh, y al día de hoy, nada. Por supuesto que Digamos que la medicina en general tiene muchos límites, pero de lo que hay disponible, no hay nada al alcance que pueda impedir el deterioro de esa enfermedad. Y en eso sí. fue clarísimo. Y claro, con las intervenciones de los jueces, uno va a entender, pero si te lo acabas de decir, que has colmado todas las opciones, ¿no? Agotado todas las opciones para buscar una cura, y hoy lo que queda es simplemente eh, tratar la enfermedad. Claro. Con, los, digamos, con algunos inmunosupresores, eh, que le generan además efectos colaterales, el nivel de dependencia va a aumentar con el tiempo, van a eh, generar digamos, eh, aumentar las posibilidades de desarrollar infecciones, es decir, a esta etapa solamente se espera un deterioro cada vez más acentuado de, las, eh, de los músculos de Ana, por tanto incrementar la dependencia en otras personas para actividades diarias, eh, más dificultades para respirar, más dificultades para hablar. Y claro, si te explica de qué va la enfermedad, a mí me parece increíble. En una parte, claro, le preguntan, ah, ¿ella no puede hablar? ¿O ella no puede hablar bien? Cuando se lo dijo a Ana en la primera audiencia, al comienzo, todo lo que ella tiene que hacer para hablar. Descansar dos sí. días, tiene que hacer una serie de ejercicios. Es decir, es una enfermedad muscular que por supuesto afecta, y tiene una traqueostomía visible también, ¿no? Uh -huh. Entonces alguna de las preguntas me daba la impresión de que eran muy sintomáticas, de que no se entendía el caso, no se escuchaba a Ana tampoco, o no se escuchó a Ana, tampoco se había leído el expediente,
0: ¿no? no Toda la información
1: sí. estaba a mi disposición. Entonces, sí dejaba mucho que desear algunas de las preguntas, y por supuesto eh, yo creo que una, para mí fue muy sintomática también de hasta qué punto se conocía eh, o se tenía, digamos, eh, digamos eh, eh, el, uh, eh, una noción de qué es lo que uh -huh. debía discutirse cuando el defensor, que estaba criticando, que se estuviera discutiendo temas de fondo cuando debíamos centrarnos en cuáles fueron los argumentos para ejercer el control difuso y por tanto inaplicar el artículo 112 del Código Penal el juez le responde, ¿de qué inaplicación me habla? <risa> Ese era el meollo de, de, la, de la audiencia, y le sí. pregunta, ¿de qué me estás hablando? Entonces, para mí eso fue como muy revelador. Mm -hmm. de, sí. de que los jueces quienes debían ser los primeros en hacer, digamos, la tarea de estudiar el caso precisamente por lo que ellos han dicho, por la trascendencia y por la importancia de un caso de esta naturaleza, tú debías saber hasta el más mínimo detalle. Sí. Me, dejó, me, me dio la impresión de que no, no era el caso, ¿no?
0: Sí, y hemos hablado de lo que ha pasado en la audiencia, los argumentos, pero esperamos una decisión final eh, en los próximos días. ¿Cuándo podríamos, cuándo estimas que podríamos tener una decisión? Porque han dejado al voto este, la decisión, si no me equivoco.
1: Sí, no lo sé, porque no hay un plazo para pronunciarse. Eh, los jueces, de hecho, también han hecho hincapié de que... Eh, como que las formalidades en un caso de tal trascendencia eh, pasan a un segundo plano, ¿no? Porque, claro, si han hablado sobre temas que escapan de lo que debían hablarse, eh, me da la impresión de que los jueces van a fallar sobre la base, más que nada, de la importancia de este caso, eh, la visibilidad de este caso, ¿no? las, las expectativas que hay sobre este caso, y se van a tomar su tiempo, ¿no? Ahora, esto tiene que compaginarse y conciliarse con el plazo razonable de acuerdo también a la condición de Ana. No podemos hacerla sí. esperar, ¿no? Un tiempo, de digamos, eh, en en demasiado prolongado que desnaturaliza la, eh, la razón de ser de este proceso, ¿no? O sea, lo que se busca precisamente es que Ana pueda tener la garantía de decidir sobre su vida y su cuerpo lo antes posible, porque eso. No, yo creo que quiero que quede claro esta idea, ¿no? No solamente se trata de que cuando Ana tenga esta sentencia firme, ¿no? Y consentida y ya ratificada, ¿no? Eventualmente, si esperemos ese sea el caso de la Corte Suprema, no se trata de que Ana va a decidir al día siguiente quitarse la vida o no. Se trata de una garantía que te da paz y tranquilidad, uh -huh. porque sabes que cuando ese día llega, que dicho sea de paso, nos va a llegar a todos, porque somos mortales, pero ella sabe que el deterioro de su enfermedad la va a llevar necesariamente a una muerte dolorosa, en sufrimiento.
0: Uh -huh. La
1: eutanasia es, por razones, digamos, etimológicas, la buena muerte. Y la buena sí. muerte es aquella muerte que es sin sufrimiento. ¿Qué más vital, como ella dice, que evitar, luchar, digamos, que, que luchar con todas tus fuerzas para evitar el sufrimiento, para evitar la agonía? ¿Por qué tenemos que ser mártires. Claro. Ella quiere decidir precisamente vivir una vida en condiciones de dignidad con lo que ella piensa que es una vida digna, con lo que uh -huh. es su proyecto de vida. Quiere hacer eh, vivir con la mayor, digamos, eh, intensidad y, y alegría y felicidad y tranquilidad y calma eh, su vida sin ese sufrimiento, porque ella ya lo ha vivido en una unidad de cuidados intensivos y eso no lo quiere volver a vivir. ¿no? Entonces. Eh,
0: Sí, no, sabemos. Claro, <risa> no sabemos. Claro, no sabemos.
1: Queremos e invocamos que sea un plazo de acuerdo, como ellos han dicho, a la trascendencia y a la razón de ser del
0: caso. Sí, sin duda. Y poniéndonos en, en casos hipotéticos de ser eh, ratificada de fallar a favor de Ana, ¿esta sería la, la última instancia en este proceso, si no me equivoco o, o me corriges?
1: Sí. Eh, en realidad, como te había explicado, por razones procesales, en caso uh -huh. de la Suprema, para que evalúen cómo se ejerció el control difuso. Ya no tienen claro. por qué entrar a los asuntos de, de fondo. Entonces, acá lo que tienen que ver es allá. Ah, el juez eh, 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 invocó estas razones y estas razones. Si hay algún tema de repente de formalidad ¿no? Este que tendría que corregirse, podría regresarlo al juez de la primera instancia y efectivamente el uh -huh. corregirlo y luego fallar en el mismo sentido. Podría sí. también decir, las razones son, eh, digamos, están solventes, está muy bien sustentado el control difuso de acuerdo a la jurisprudencia que hay para, para los pasos que tienen que realizarse para, para, para que esté bien justificado y ratificar. Y por supuesto, claro. y ahí acaba el proceso y eso implicaría nuevamente, eh, digamos, una sentencia que ya puede ser ejecutada eh, y esto implicaría pues ya eh, digamos que trasladar la decisión sobre, eh, sobre la, eh, llevar a cabo la eutanasia o no a Ana. ¿no? Uh -huh. Será uh -huh. Ana quien decide y, y es una garantía que quedará en sus manos.
0: Claro. Y en el supuesto de que la Corte falle en contra de Ana, ¿cuál sería, cuál sería el proceso? ¿Se apela? ¿Vuelve a la sala anterior? ¿cómo, ¿Cómo funcionaría si es que fallan en contra de Ana en esta etapa?
1: Yo quiero estar quiero ser optimista de que ese va a ser un, un escenario eh, lejano, no, no lejano, perdón, que no se va a dar. Quiero uh -huh. ser optimista. Por supuesto, eh, el Perú siempre se sorprende, y lo hemos visto, y, sí. y lo vemos día Entonces, eh, um, se puede dar, y si ese es el caso, bueno, iremos hasta las últimas instancias, y eso implicaría llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Eh, uh -huh. Pero no me quiero adelantar eso, porque me mantengo firme y optimista, claro. de que los jueces van a fallar de acuerdo a derecho. Hay algo que eh, ¿sabes qué? En la audiencia el defensor no solamente quería compartir los argumentos para, digamos, eh, de derechos jurídicos, ¿no? criticando eh, cómo se había desarrollado eh, la audiencia y desnaturalizado, sino que quería compartir un mensaje de Ana. Y el mensaje de Ana nunca pudo compartirse porque el defensor Digamos, se le interrumpió y no, una, Ana no tuvo voz en esa audiencia. Uh -huh. eh, yo, digamos, con Ana, yo por supuesto tenía acceso a ese mensaje, yo estaba hablando con Ana en ese momento, eh, y hay una frase que me gusta mucho y lo, la recuerdo, y que de hecho también la dice con Jaime Ching en una entrevista, y le dice, ¿qué le dirías a los jueces? No? Eh, y en realidad no es, no es que me tengan compasión, no es que me tengan solidaridad, porque muchos de los jueces en la primera audiencia ¿no? empezaban con mi solidaridad con usted, porque ha sido una, una mujer luchadora, que ha, se ha graduado, ha ido al colegio, bueno, etc. No, uh -huh. no es eso lo que se está pidiendo. Lo único que se está pidiendo es que fallen de acuerdo a derecho, que hagan justicia, que administren justicia. Y justicia en este caso, cuando nadie ha apelado, o sea, para mí eso es muy sintomático de que el fallo es solvente de que el fallo está muy bien argumentado y respaldado, sí. lo único que se pide es que ratifiquen una decisión que es manifestación de derechos humanos, de libertades individuales en este caso, y únicamente van a ser aplicables a ANA. Entonces, uh -huh. eh, negar eso es, eh, en mi opinión, eh, por supuesto, negar el derecho y, um, y, digamos, lo más indignante, ¿no? Eh, um, el, um, el negarle, o el, en todo caso, el confirmar o el llevar, ¿no? El ser cómplice de, eh, del sufrimiento que eventualmente Ana tendría que enfrentar por no decidir. Porque el Estado va a decidir sí. por ella. ¿no? Porque otros van a decidir por ella, ¿no? Y eso es, eh, es una violación a, a, a todas las obligaciones internacionales vinculadas a, al derecho que tenemos a nosotros a no sufrir estos tratos crueles e inhumanos.
0: Sí. Muchas gracias, Josefina, por tu tiempo para esta entrevista. Esperemos que la Corte Suprema deje de largar la decisión y, como tú mencionas, nos dé esa decisión en un plazo razonable y de acuerdo a la trascendencia y importancia de un caso como este.
1: Exacto. No, gracias a ti por la invitación y encantada de poder hablar sobre este caso en otra oportunidad.
0: Sí. Bueno, muchas gracias y eso ha sido todo aquí en este podcast para el Comité de Lectura. Nos vemos en otro podcast. Hasta luego.